0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕啊、哦。喜欢我们的节目，记得要分享出去，同时加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0好不好？每天都有重量级而且重磅讯息来分享给大家哈、哦。不管是产业的消息啦，哦，市场趋势的分析啦，还是 b 标。标标标标标股哈，小老鼠 G P 二0赶快来加入。好，那当然今天来聊一聊投信，因为大家也知道，过去我曾经在投信也待过一段时间了哈、哦，所以非常了解投信的一个操作。那过去呢，我也不止在投信待过啦哈、哦，也在自营部担任衍生性部门的一个主管哦。所以到底投信怎么操作，背后的逻辑是什么？那做账是真的有这个机会吗？哦，今天呢，我们就来跟大家好好。的分享，首先我们当然要先来了解所这个投信哦，投信就是我们所谓三大法人之一啊。三大法人是哪三大呢？当然就是外资、投信跟自营商哦。外资，哎呀，就是各位这个所谓的阿多啊，然后资金规模大啦，哦，那占台股的比重高，大概占 40% 基本上呢，外资的投资呢特别重视基本面哦，长期投资为主，主要操作大型股哦为标的。因为呃，在国外啊、哦，你说这些人真的认识台股，我相信也没几个。那他们怎么选股？很简单 ，MSCI 这个指数，他会告诉他说：“哎，按照我们这个指数啊、哦，排下来啊。”在台股当中啊，哪些股票啊，你可以去留意啊。那基本上呢，这些外资呢，就按照这个 list 呢，就从里面再去挑，他们觉得产业长期比较有发展哦，然后这个基本面比较好。所以你像大家不是常常在讲什么外资金投有没有哦？他特别在追踪台积电啊，特别追踪红海啦、啊，还是特别追踪联发科？那他们追踪完呢，当然就会出一份报告给这些这个买报告的人，我们叫 buy side， 就是买报告的人，简单。现在讲 buy side 就是基金公司啊，哦，就我们所谓的国外的这些退休金啊、主权基金公司。那 sell side 是谁呢？就是这些整理这些呃产业投资资讯，整理成一份报告卖给这些基金公司的证券商啊，就叫 sell side。那基本上大部分他们就做大型的全职股，不碰小型股。那因为他们的交易量非常非常的大，再加上他们可能对当地的这个，比如说台湾的产业的熟悉度没有那么高，所以他们更仰赖这些分析师。那。这些分析师的年收入都非常非常的惊人啊！如果真的是做出一份好报告啊，那知名度闯出闯出来啊，年收入破千万，甚至有的金外资金童年收入甚至高达三千万哦，当然讲台币啦哦，是非常非常的吓人。所以之前我也曾经一度啊，在想有没有机会进到华尔街，进入到这些投行、这些证券公司来当这些这个这个空金美分析师哦，但是没有这个机会啦哈、哦。那另外这个还两大法人就投。投信嘛，哦，投信当然就是这个汇集投资人的资金啊，到股票市场里面去买股操作的，哦，这个也是我们叫内资法人哦，它的这个台股的操作风格当然就比较属于中期的波段哦，它持股没有那么久，比如说几年，当然也有好的股票一路持有下去，这个这个也确实。那台湾的投信呢，当然早期是以主动式的这些操作的基金为主，但这几年也开始。有越来越多的 ETF 因为受到投资人的青睐，哦，随便募集就破百亿、破百亿、破百亿哦，那自然而然现在投信呢也就做比较多这种所谓的 ETF 哦。那因为呢，既然是破段的操作，投信的主要的目的哦，就是要打败大盘嘛，大盘就是你就讲。加权指数，那那不然我简单讲，我就跟0零5 0来做一个对比， 0零5 0就是台湾前五十大这个成分股所组成的 ETF 嘛。那假设你的投资绩效涨涨的比0零5 0少。跌跌的比零零五零多，恭喜仔我倒主你被冲一下，我的 Q 哥，对不对？就会变成是这样哦，所以投信就很有压力，他要怎么做能够赢这个这个零零五零？所以他们就比较偏好一些中小型的股票，甚至呢，在当这个股票的绩效特别好的时候，会在猛力的这个买进哦，让这个绩效表现得更好，甚至有所谓的自己帮自己抬轿。你说自己怎么帮自己抬轿呢？哎，我们现在来试试看哦。你坐在椅子上，然后呢，你抓自己的椅子，看能不能把自己抬起来？当然不行啊。所以，自己帮自己抬轿的意思是自家人帮自家人，也就是可能投一个投信里面，它有好几档这个基金哦。那他们可能其他的基金会共同去供绩效最好的那一档，那把它的绩效再努力的往上推。那当然，只要一个投信里面有一档这个明星基金啊。基本上要吸吸引投资人的目光就不难了，对不对？那另外呢，就是自营商哦，自营商呢，它的资金是来自于公司券商自己本。本身的资金，那台湾有一些比较大的券商，像元大啦、啊、群益啊这些，当然也有一些早期传统的券商。那早期传统的券商大部分都是家族事业啦，所以公司的钱基本上就是老板的钱，老板的钱就是公司的钱。所以你在这些自营商呢，就是在帮老板操盘。当然，老板对于这些操盘的结果就会更为在意了。所以有很多的好手哦，操盘的高手其实都在自营商里面，尤其这些早期传统的这个券商的自营部哦。那、這個真的是这个高手在民间嘛？好像也不能在民间哦，就是在这些传统的这些早期的券商当中，那站台股的比重比较低哦，大概只有 5% 分之五，甚至以更低了哈、哦。那比较偏好短期的操作策略，当然也有操作长期，但是基本上比例比较低哦，主要还是以短期操作为主。那大型、中型、小型股都做，哪个股票会涨就做什么。当然也牵扯到这个自营部操盘手他本身的操作风格。那你说看不看技术分析？当然。很重要哦，以短期的短线的操作为主。当然，还有一个更重要的是，因为进一步要必须要去负责衍生性部门的造势哦，不管是呃这个权证的造势哦，还是股票期货的造势，那因此呢，有一些也会做权证的一个避险哦，权证的避险。所以外资指的就是外国的投资机构哦，在台湾的证交所买卖。常见的外资有高盛、美林、瑞士信贷、摩根斯坦利等等。投信就是台湾本土的投。投资证券、投资公司、基金公司募集投资人的钱，由经理人来操盘获利的来源，就是向投资人收取手续费跟管理费。那也有在台股投资，也有在海外投资，也有投资股票，也有投资债券。那当然，很多人会说，哎，那这个跟海外的 H Fund 又有什么不同？因为我也在 H Fund 待过嘛。H Fund 它不只收手续费、收管理费，甚至还会收这个这个绩效费、哦、所以很多人会怀疑说。台湾的投信是不是？这个在绩效的表现上，相较于 hedge fund 来讲会比较差，其实也未必啊，哈，也未必。那自营商就是证券公司自己投资部门用公司的钱去买卖股票，哦，不是用投资人的资金来操作。那简单来讲，券商自己的操盘手来操作，帮自自己的公司操盘赚钱。以前我在自营部的时候，有一天下班的时候到公司的楼下，有一个年轻人很有趣哦，拿了一叠的纸啊、哦，一应该是报表了哈，然后就问我说，哎，你是不是？这个某某公司的自营部哦，我说是是是 ，OK， 那这是我的操作绩效，请问你可以帮我转给你们的主管，我想要应征成为进入你们的自营部。哇，这个年轻人很有 g u 哦，而且我相信他敢把他的报表呈现出呈出来，应该也不是。这个假的吧，应该是他自己操作的。绩效。我说好好好，没问题，我明天上班就帮你递出去。那一走出去呢，我就直接丢到了石圾桶了。哦，怎么会这样呢？老师你怎么？哦，没有啦，开玩笑了。当然，这个背后、哦，第一个啊、哦，如果他的绩效很好的话，我把他找进来，不是对我的工作产生威胁吗？那如果他的绩效不好的话，那、啊、我送出去，我不是我我何必背那个锅呢？好哈，所以当然就没有送出去了。哦，好，如果这位呃这位小朋友你过了这个。这个十几二十年应该有呃，我看一下哈，有有有没有十几二十几年十几十几年前然、哦、后，如果你得等了十几年还没有等到我们公司的通知，你大概知道原因了哈、哦。那当然，这三大法人有没有选股上面的这个差异哈、哦？那基本上外资哦就是买大品牌，你看像台积电啊、红海啦、啊、联发科啦、啊、这些哦，他们特别重视的是这个公司的产业的长期发展的一个状况，那特别重视这个价值股。也就重视本一笔好，所以你看，像比如说挪威的主权基金，他很在意的就是，哎、欸，我比如说我就是在谈 ESG， 那你公司有没有遵守 ESG 呢？他写信去问红海，写信去问长隆。当你有不回复他的时候，他就会大量的把他手上持有这家公司的股票卖出，就会带来庞大的卖压，对不对？那可能其他的这些所谓的喷泉放也好，主权基金也好，会不会群起效尤？这就很可怕。所以通常遇到这种大基金来信的询问啊，都要认真的这个去回复啊，因为毕竟呢，他们也不参与公司的经营嘛，对不对？哦，大家长期持有就只是为了配息，没有必要去得罪。这这么大的这个股东啊、哦，那投信呢？当然就是操作三十到七十亿左右股本的这个中小型股，因为这个好。这个流动性好，那那这个股股性也活泼哦，那当然就比较偏向于操作成长型的一个股票。那加上成长型的股票，有时候操作得当的话，哇，这个一波下来可能股价涨一倍、两倍、三倍，这个也不是什么难事哦。你看像这个创意的股票，就是从这个呃疫情之后啊、哦，短短这个两年多的一个时间啊。股价就一鼓作气，从两百块冲到两千块，涨了十倍啊！所以你想哦，投信如果持有这单股票，它的績效是不是源源领先大盘哦？那自营商当然选股，我刚才讲大小不拘，但是它要创造的叫绝对收益哦，因为它的它公这个呃公司。也就是老板付他薪水，就是要叫他来操盘的嘛。那他至少要 cover 他的薪水，对不对？那 cover 薪水也没意义啊，你还要赚奖金啊。奖金拿自己哪里？就是绩效奖金，就是你帮公司操盘所获得的收益。那所以往往会透过一些特殊的一些操作方式，比如说，哎，价格创新高，赶快再去追高。哎，有除权，有除息，有法说，有利多，怎么样来操作？当然，今天我们想聊的是投信做账哦。那投信一般来讲，我们讲投信做账，就是每次。到三六九十二，就会听到。投信做账行情，那甚至就说，哎，某一个这个金融集团在做账，是不是真的有这么一回事呢？实际上，投信的生态相当的一个激烈，那投信的绩效会决定这个经理人能,能不能继续生存在这个圈子里面。如果绩效一直没有起色，当然基金公司随时会更换基金经理也因为这样子啊、哦，所以每次要到结算的时候，基金经理人当然无所不用其极，要让这个绩效更好。所以每当结呃靠近这个结算日的时候，投信。就会拼命拉抬股票，希望自己能够缴出好的绩效。所以第一季季底就是三月底拉，半年就是六呃六月底拉，还有九月啊也是季底嘛，或是年底哦，投信要结算绩效。当然，就整个重要性来讲，我认为重要性最。最重要当然是年底，为什么？啊，你去想嘛，如果到年底绩效还不好，那明年还会有工作吗？而且有时候往往你说太早拉，比如说三月就拉，会不会拉太早，后面被人家超越，对不对？所以其实就我自己来看哦，呃，做账最激烈的真的是年底。而且为什么年底好做账？我特别跟大家分享几个原因哦。第一个，当然你刚才我刚才讲说，你到年底大家都在拼命拉绩效，为了保有这个工作，或是明年要领更多的年终奖金的时候，你敢不不跟着？拼吗？这当然是其中一个主要的因素。还有一个哈，实际上从啊、呃、长期的这个这个历史周期来看，每年的年底到隔年的第一季都是台股表现相对比较好的时候。为什么年底到隔年第一季台股的表现会比较好？原因也很简单，这时候有所谓的做账的空窗期，呃，应该说财报的空窗期。因为呢，年底的财报要到隔年的三月底公布，那隔年的第一季的财报。要到隔年的五月中公布，所以从简单来讲，从11月中公布第三季的财报之后，整整有三个半月的时间，你看不到任何真正财报的数据的呈现。这个时候，我们能追踪的只有每个月10号会公告的营业收入的数据。那只要营业收入数据表现很好，自然就有想象空间。甚至年底了，说说实在也是大部分产业的一个旺季，不管你说百货周年庆啊，还是双十一、双十二购物节啦。那甚至是年这个隔年农历年的这个采买啦，那你去想哦，那年底这个圣诞节，呃，这个这个送礼在，在在欧美不是都要圣诞节那个绿色的大树，对不对？下面要摆一盒一盒的礼物哦。那以前人家都说小朋友写的这个最想圣最想要收到圣诞公公送的礼物是什么 ？iPhone、哦、哈 iPad、哦、哈 iWatch， 这是电子产品啊，对不对？那自然而然就能够拉升电子股的一个业绩嘛，拉抬电子股的业绩嘛。那这个时候营收就上来啦，营收上来以后，请问一下，对于未来的获利是不是就产生了非常大的一个想象空间？而随着这个订单的一个增长，延续到隔年的第一季，哦，自然而然。哦，这个病就可以化啦，这个梦就可以开始吹啦，啊，牛皮就可以开始吹啦，梦想就可以开始制作啦，所以这个时候也往往也带来股市比较好的一个表现，比较好的一个表现。那当然，今年尤其是接下来明年年初的总统大选，哇，那大家又讲总统大选总是有行情，那就更有机会拉出一波的一个行情了，是不是？那如果别人都拉抬，我不拉抬，我一定输嘛？那如果别人不拉抬，我拉抬，我一定赢。那自然在这种所谓游戏理论哦，这个叫 game theory、啊、在大家都拉抬的情况下，当然得拼了。所以为什么年底哦，绩效特别好，而且这时候选股好选股票好做、哦、整个趋势来的时候，自然这个市就跟着上去了。那这个时候不做，什么时候做？这个是呃，做账也要有趋势、欸，也要顺势而为、欸。为什么？因为股价怎为什么会涨？因为有人买。怎么样一直涨？因为有人一直买，那谁会一直买？当然这个氛围就很重要了。这个跟哎、欸，这个这个就好像我们去去 KTV 唱歌，第一首歌刚开始很冷啊，没有人要点歌啊。哎、欸，这时候怎么样？这个快歌先给它点下去啊，对不对？哦，那这个快歌一点下去以后，气氛一嗨了以后，你就发现第二首、第三首、第四首接连就出来了。股市的氛围也是这样啊。如果你今天没有人愿意买，你怎么做账都没有用啊。这不是说报纸写一写哦，标股哦，这个涨停涨停板排行榜哦，投信做账股股价就涨，没有那么容易啊。你如果没有顺着这个这个季节性，你没有没有这个整体的一个氛围跟着进来的时候，难道真的你买大家就跟吗？哦，所以这个就变得非常非常的重要。那当然，半年底。的做涨行情比较起来，我觉得369这三个比较起来，我认为3月的做涨行情更容易啊。为什么？因为3月都还在这种，你知道3月底啊，这个财报出来啊，如果第四季真的比第三季好，哇，那第一季的行情又有的吹牛了。这个时候加上四五月啊，大家都开始在在谈这个这个，這個、比如说什么股东会的嘎空行情了、啊，哦，接下来的这个除权希望季的行情了、啊，哎、欸，那3月不是顺这个势直接做一波上来？那不是更容易了吗？哦，所以在我来看啊，十二月是最厉害的。再来是三月，而且三月为什么也很重要？哎、欸，假设刚换公司，这第一次的这个这个做账行情，当然要好好的表现一下嘛，对不对？好，那我觉得六月半年这个哈半，如果重要性来讲哦，第一名十二月，第二名三月，第三名我觉得是九月。那为什么我讲九月？因为毕竟九月接下来靠近年底，按照做账的习惯来讲，这个时候应该确实要开始做一些布局。但是我觉得应该是 f 年底的布局，而不是真正在这个时候要把绩效做起来。因为这时候也得开始做了。那六月到一般来讲，其实做账不会做得那么猛。最主要原因是因为最好做是三月，如果绩效做上来哦，那基本上哦，确保这个江湖地位不至于跟别人落差太大就好了。那因为进入了年终，你只要稳定的这个除权息的状况不错的话，基金的绩效也不至于太差。这时候有没有必要再去跟人家在那里厮杀就不一定了，对不对？而且往往进入第二季也是电子业的淡季，而台湾的基金公司。只有电子股的比例还是比较高，这时候似乎不需要去去去跟这个市场在那里这个这个猛干嘛，对不对？那所以这样看起来，如果接下来进入了这个十二月底，大家应该可以好好把握一下这个做账行情哦。那当然，十二月底哦，你你你是这个是积做账相对积极的月份哦，大家可以观察主流产业当中投信。哦，持股连续增加，而且营收增长的个股，好不好？那当然，隔年的农历年呢、啊，也是参与投信做账非常好的时机。那第一季台股做账几率很，台股上涨几率高啊。春节回来，三月底公布年报，五月中公布季报，这是很好发挥的时间段了、啊。投信往往会大力的做账，把绩效站稳了、啊。你如果说以我就讲以今年年初啊，今年二零二三年的年初为例，当时法人就看好重电啊，所以东元那时候二月营收出现双位双月位数的一个增长。就引起投信的关注，然后三月营收也持续的增温，买盘就进场啦。那当时就走出一波的这个这个做涨行情所以你可以去观察明年什么产业特别的热，营收呢是不是也真的有持续在增温？那加上如果投信连续买进那自然而然做涨的可能性就非常的高把握这一波年底的做涨行情跟明年三月的做涨行情，你也许你就把整年度的绩效赚饱饱放到口袋里